0: Este é o Rio São Francisco, com 2.800 quilômetros de extensão, ele nasce em Minas Gerais na Serra da Canastra e desemboca no Oceano Atlântico entre Sergipe e Alagoas. O Rio São Francisco percorre o Sertão, permitindo seu aproveitamento agrícola, além do potencial energético. Desde o século XIX existe a intenção de transportar as águas do Rio São Francisco para melhorar o abastecimento do Nordeste. Hoje, com o agravamento da seca, essa ideia toma mais força. O projeto transposição do Rio São Francisco é uma das maiores polêmicas atuais. De um lado, a prioridade em fornecer água para a população e irrigar os solos. De outro, documentos que atestam a inviabilidade de transposição, pois a oferta de energia elétrica será reduzida, além dos impactos ambientais na região e de interesses políticos. Transportar ou não o Rio São Francisco não é nada simples. Envolve geógrafos, economistas, engenheiros e toda a sociedade. O programa Palavras Cruzadas de hoje analisa essa situação sob diferentes óticas. A discussão começa agora. Fique com a gente.
1: Bom, eu diria que a principal polêmica está relacionada a essa política da seca acho que poderíamos resumir assim、uhum. quer dizer é o esse conflito de interesses essa quantidade de dinheiro que é aplicada no nordeste que não resolve o problema que não chega àquela pessoa que vive no interior a, a região apresenta vários contrastes como a parte urbana tem uma parte urbana muito grande temos um sertão um semiárido muito grande então tudo isso daí é, realmente é muito polêmico então uma lógica inclusive
2: de ocupação aquele território de uso daquele território que faz com que uma 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 forma de de distribuição de chuva que é natural passe a ser um problema nós não poderemos nunca viver na catinga achando que a gente vai levar para catinga o mesmo tipo de comportamento que a gente tem na mata atlântica、Sim. então a gente há de até não está tentando levar a mata atlântica o comportamento de vida da mata atlântica para dentro da catinga sem inclusive conversar com as pessoas que moram na catinga O sim, que, que na、sim. realidade seria qualidade de vida para eles vivendo na catinga?
3: O que eu tenho lido é que uma parte da que você vai desviar desta água, ela vai reduzir a produção de energia elétrica. Agora você tem um outro problema que é o gasto da energia elétrica para bombear isso. O custo da construção total são quatro bilhões e meio. O, o governo está pens- pensando em gastar quatro quatro bilhões e meio de reais. Reais. Esse custo que o senhor está falando é o custo até embutido da obra.
1: É o custo da obra para levar as fontes locais. Essa é, é uma outra questão polêmica, é que não, ninguém está dizendo que, da onde vai vir o dinheiro para dentro dos estados fazer o aproveitamento dessa água.
2: É um custo ecológico, é um custo social, é um custo socioambiental altíssimo.、Né? Nós temos já espécies na Catinga, tipo a ararinha azul, é uma espécie extinta, ela não existe mais em liberdade na Catinga. Se a gente for trazer agora toda a população toda a fauna, toda a flora, porque quando você traz a água,、uhum. você está trazendo um recurso hídrico, você está trazendo um ecossistema, você está transpondo um ecossistema de um lugar para outro. Acho que essa é a discussão que eu não consegui ver
4: em nenhum momento, em nenhum documento.
0: Este é o Rio São Francisco, com 2.800 quilômetros de extensão, ele nasce em Minas Gerais na Serra da Canastra e desemboca no Oceano Atlântico entre Sergipe e Alagoas. O Rio São Francisco percorre o Sertão, permitindo seu aproveitamento agrícola, além do potencial energético. Desde o século XIX existe a intenção de transportar as águas do Rio São Francisco para melhorar o abastecimento do Nordeste. Hoje, com o agravamento da seca, essa ideia toma mais força. O projeto transposição do Rio São Francisco é uma das maiores polêmicas atuais. De um lado, a prioridade em fornecer água para a população e irrigar os solos. De outro, documentos que até estão a inviabilidade de transposição, pois a oferta de energia elétrica será reduzida, além dos impactos ambientais na região e de interesses políticos. Transportar ou não o Rio São Francisco não é nada simples. Envolve geógrafos, economistas, engenheiros e toda a sociedade. O programa Palavras Cruzadas de hoje analisa essa situação sob diferentes ópticas. A discussão começa agora. Fique com a gente.
1: bom eu diria que a principal polêmica está relacionada a essa política das secas poderíamos resumir assim、uhum. quer dizer o conflito de interesses essa quantidade de dinheiro que é aplicada no nordeste que não resolve o problema que não chega àquela pessoa que vive no interior a, a região apresenta vários contrastes como a parte urbana tem uma parte urbana muito grande temos um sertão um semiárido muito grande então tudo isso daí é, realmente é muito polêmico então uma lógica inclusive de ocupação
2: daquele território de uso daquele território que faz com que uma, uma uma forma de de distribuição de chuva que é natural passe a ser um problema nós não poderemos nunca viver na catinga sabendo que a gente vai levar para catinga o mesmo tipo de comportamento que a gente tem na mata atlântica então a gente há de até não está tentando levar a mata atlântica o comportamento de vida da mata atlântica para dentro da catinga sem inclusive conversar com as pessoas que moram na catinga O que, que na sim, sim. realidade seria qualidade de vida para eles vivendo na Catinga?
3: O que eu tenho lido é que uma parte da que você vai desviar desta água vai reduzir a produção de energia elétrica. Agora você tem um outro problema que é o gasto da energia elétrica para bombear isso. O custo da construção total são quatro bilhões e meio. O governo está pensando em gastar quatro bilhões e meio de reais. Reais. Esse custo que o senhor está falando é o custo já embutido da obra.
1: É o custo da obra para levar, pra água levar a água. esses locais. Esse é, essa é uma outra questão polêmica, é que não, ninguém está dizendo que, da onde vai vir o dinheiro para dentro dos estados fazer o aproveitamento dessa água. É um custo ecológico, é
2: um custo social, é um custo socioambiental altíssimo.、Né? Nós temos já espécies na Catinga, tipo a ararinha azul é uma espécie extinta, ela não existe mais em liberdade na Catinga. Se a gente for trazer agora toda a população toda a fauna, toda a flora, porque quando você traz a água, você não está trazendo um recurso úmido, você está trazendo um ecossistema, você está transpondo um ecossistema de um lugar para outro. Acho que essa é a discussão que eu não consegui ver em nenhum momento,
4: em nenhum documento. Olá. Ontem eu comecei a contar uma das mais impressionantes histórias da indústria brasileira. Três jovens humildes, com pouco estudo, montaram uma fábrica de motores elétricos no interior de Santa Catarina em 1961. Enfrentando enormes obstáculos, conseguiram crescer. Um dos segredos foi ensinar, formar pessoas credenciadas, prestando assistência técnica em todo o país, divulgando a alta qualidade de um produto. saindo de uma região distante do mercado consumidor, a empresa de um bancário, de um eletricista e de um mecânico começou fazendo apenas 146 motores no seu primeiro ano de vida. No ano seguinte, entregaram quatro mil unidades. Hoje, produzem perto de oito milhões de motores por ano, além de sofisticados equipamentos para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Uma das poucas multinacionais brasileiras. tem grandes fábricas no México, Argentina e Portugal e representações em 50 países, empregando mais de 10 mil funcionários, faturando um bilhão e meio de reais por ano e tem dado um gigantesco lucro a milhares de acionistas. O nome da companhia é curto e como em muitas pequenas empresas brasileiras, é formado pelas iniciais dos três fundadores: W e G. Vener, Egum, Gerald, Veg. Em alemão, Weg significa caminho. Desejo que muitos ouvintes tenham a mesma inspiração e força de vontade que levaram esses três rapazes a trilhar um espetacular caminho. Mãoz a obra vai ser muito bom pro Brasil. Mauro Ralfetti para a CBN. Olá. Ontem eu comecei a contar uma das mais impressionantes histórias da indústria brasileira. Três jovens humildes, com pouco estudo, montaram uma fábrica de motores elétricos no interior de Santa Catarina em 1961. Enfrentando enormes obstáculos, conseguiram crescer. Um dos segredos foi ensinar, formar pessoas credenciadas prestando assistência técnica em todo o país, divulgando a alta qualidade de um produto. vindo de uma região distante do mercado consumidor, a empresa de um bancário, de um eletricista e de um mecânico, começou fazendo apenas 146 motores no seu primeiro ano de vida. No ano seguinte, entregaram 4 mil unidades. Hoje, produzem perto de oito milhões de motores por ano, além de sofisticados equipamentos para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Uma das poucas multinacionais brasileiras. tem grandes fábricas no México, Argentina e Portugal e representações em 50 países, empregando mais de 10 mil funcionários, faturando um bilhão e meio de reais por ano e tem dado um gigantesco lucro a milhares de acionistas. O nome da companhia é curto e como em muitas pequenas empresas brasileiras, é formado pelas iniciais dos três fundadores: W e G. Vener, Egum, Gerald, Veg. Em alemão, weg significa caminho. Desejo que muitos ouvintes tenham a mesma inspiração e força de vontade que levaram esses três rapazes a trilhar um espetacular caminho. Mãoz a obra vai ser muito bom pro Brasil. Mauro Ralfetto para a CBN.